0: El Hijo de Saúl, La Maestra de Kinder, utopía Sin Regreso y Rock de Kashba son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se
1: escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, aún eh, comentando algunas de las películas que se presentaron en la ceremonia del Oscar. Pero ya las
0: últimas, Roberto, la, lo lamentable ahorita después de un gran inicio de año cinéfilo en lo que tiene que ver en términos de cartelera comercial, que es cuando se empiezan a estrenar estas películas que terminan con nominaciones, pues ahora resulta que prácticamente se nos acabaron y está entrando de todo a la cartelera. Pero vamos a, a retomar una película como El Hijo de Saúl, que se estrenó hace un par de semanas. Es finalmente la película que ganó el Oscar como Mejor filme Extranjero o... Eh, película en idioma extranjero, si lo traducimos literalmente, de como los miembros de la academia mencionan esta entrada. Y eh, bueno, eh, había estado compitiendo con otras películas que habíamos comentado, como Mustang, por ejemplo, o El abrazo de la serpiente de Colombia. Eh, Roberto, El Hijo de Saúl es una película dirigida por Laszlo Nemes, esta es su ópera prima, él también coescribe la historia con Clara Roger, y es acerca de un par de días en la vida de un prisionero en Auschwitz, de un prisionero judío hacia finales de la Segunda Guerra Mundial en esto que era no solamente un campo de concentración sino lo más terrible de todo un campo de exterminio estamos ante una película de verdadero horror eh, si bien nuevamente eh, se trata el tema del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial y de estos espacios ...tan impresionantemente abominables... ...bueno, esta película me parece... ...que lo que hace es presentarnos con una crudeza que... ...prácticamente parecería que estamos viendo un documental... ...estamos hablando de una fotografía excepcional... ...cámara en mano la mayor parte del tiempo... ...que está siguiendo de cerca, muy de cerca al personaje principal... En, ...en primeros planos, a veces su espalda... ...mientras hace sus recorridos y perfectamente enfocada en este hombre, en el personaje de Saúl, mientras que la, el fondo queda borroso, Roberto. Hay un trabajo muy muy cuidadoso, aunque es una gran producción. Se ve que hay decenas, si no es que cientos de extras en algunas de las escenas y no siempre los estamos viendo bien. Este hombre pertenece a un equipo eh, pues que obligaban a formar los eh, alemanes que que manejaban estos campos, para que les ayudaran primero a recibir a los prisioneros, a despojarlos de sus pertenencias, meterlos a estos, eh, estos lugares, donde los estas habitaciones donde, donde les echaban el gas y después disponer de los cuerpos, hasta, hasta la cremación y demás. Una cosa verdaderamente, verdaderamente espeluznante. Y en este mundo de horror, en este mundo inhumano, en este mundo que muestra lo peor de, 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 la, de nuestra especie eh, en una situación prácticamente de locura, este hombre quisiera darle un entierro digno a un jovencito que acaba de morir de eso trata la película, de sus esfuerzos dentro de este entorno en diferentes lugares y momentos del campo de concentración su enfrentamiento con diferentes tipos de personajes médicos, policías otros, otros eh, reclusos y demás, para tratar ...de lograr e inclusive conseguir un rabino... ...que le ayude a dar un entierro digno... ...aunque sea a una persona... ...esa es la película Roberto... ...es una película que también maneja... ...un diseño de audio... ...verdaderamente notable... ...es eh, muchas de las situaciones... ...que están sucediendo... sí las podemos apreciar en pantalla... ...pero es más lo que queda sugerido... ...por estas imágenes borrosas... ...o por estos sonidos... ...que pueden ser golpes, gritos, balazos... ...y demás... ...es una película impresionante... ...es una película que definitivamente... ...a cualquier espectador lo saca de su zona de confort... ...es una película que reta... ...a saber qué tanto podemos aguantar... ...de ver esto... ...pero simultáneamente Roberto... ...a través de una serie de planosecuencias... ...y de una interpretación... Eh, ...sobresaliente sobre todo en las... ...en las expresiones... ...del actor principal que es Gessa Roaring ...que realmente más que actor... ...es un poeta... ...que se suma a este proyecto es como podemos tratar de entender lo, in, lo ininteligible, lo que está sucediendo en este espacio tan aterrador. Sobre todo cuando, decía yo, es, a, es importante mencionar que es a finales de la Segunda Guerra Mundial porque eh, los alemanes están apresurando el proceso de exterminio y de tratar además de no dejar evidencia.
1: Esta es una película que estaba ya en la recta final para ganar el Oscar como mejor cinta de lengua no inglesa, y se puede entender, Carlos, porque la Academia ha sido muy sensible en premiar a las películas que manejan el tema del holocausto judío y aquí está un nuevo enfoque de una cinta que finalmente nos recuerda que hay cosas que no se deben de olvidar, aunque pertenezcan al pasado, porque finalmente hay cuestiones que se repiten, lamentablemente, en términos de la intolerancia de las sociedades.
0: Sí, desafortunadamente así es. Bueno, ya vemos lo que está pasando en la carrera presidencial en Estados Unidos simultáneamente, ¿no? Eh, en una serie de, de fotografías de broma que podemos ver en redes sociales, bromas oscuras, humor negro. Este Se habla que pareciera que estamos en 1933 en Alemania cuando vemos estas multitudes eh, ojiazules y caucásicos aclamando a este hombre, ¿no? Roberto, este filme, eh, decía yo, es una ópera prima, eso es, eso es muy importante. Creo que ojalá que podamos ver a este hombre haciendo más cine. Es impresionante lo que ha hecho en esta película. Y ha ganado eh, eh, premios por todos lados. Mencionar el, el, el Oscar es, por decirlo, más reciente. También ganó el Globo de Oro y principalmente el año pasado en Cannes ganó una serie de premios eh, para su director, el Gran Premio del Jurado o el Premio Fipresi en el Festival de Cine de Cannes. En Francia. Así que ahí está esta película de Hungría, eh, está en pocas salas, eh, pero creo que definitivamente vale la pena buscar el horario, buscar la oportunidad de eh, ver este trabajo tan sobresaliente. Roberto, de otro país, de Israel, está también en cartelera una película muy interesante que se llama La Maestra de Kinder, Haga Nenet es el título original. Es una película del 2014 que está en nuestra cartelera.
1: Sí, de... Nadab Ladip Lapid y me parece que es una buena sorpresa es una cinta de traba muy sencilla que es una mujer, una maestra que cuida a párvulos a niños de un jardín de niños y ella tiene diríamos que resuelta su vida está casada, pareciera que su relación matrimonial es satisfactoria eh, tiene dos hijos ve poco efectivamente a su parentela, pero eh, vemos eh, a la mujer que en un momento dado está en el convivio eh, de uno de los hijos cuando tiene la titulación como soldado. De tal manera que su vida está hecha, conformada. El día a día, finalmente, eh, no hay eh, quejumbre que dar. Ella encuentra un niño de 5 años, encuentra... Eh, y acomoda muy bien las virtudes de este muchacho porque comienza a escribir, él tiene un don para la poesía de tal manera que este muchacho eh, de repente, este niño le llega la inspiración y escribe como si se tratara de un poeta consumado entonces es un poeta en ciernes eh, que obviamente tiene el toque de genialidad y entra en eh, un dilema esta mujer con respecto a al qué hacer, hay que darle una atención preferente a un niño como este para que pueda desarrollar lo que va a ser o puede ser su trabajo creativo y convertirlo en lo que en potencia ya es un poeta en ciernes, imagínate cinco años, o el niño tiene que comportarse como tal vez prefiere el padre, pues como cualquier niño, finalmente es el destino el que jalará hacia tal o cual lugar a este chamaco. En esta encrucijada se encuentra la maestra y toma una decisión abrupta de acción tremebunda que es donde vamos a encontrar este posicionamiento del mundo adulto para determinar el destino de un infante y ahí me parece que está el centro de la historia en términos de conflicto de si cómo encauzar lo que es el devenir de un niño viendo hacia el futuro me parece que ese es el cuestionamiento central de la película y es una cinta muy pausada con acercamientos de cámara en donde la narración se va volviendo una narración tranquila, eh, con muchos acercamientos y planos estáticos, eh, cuando la maestra está observando el comportamiento del niño y por supuesto está considerando que es un niño que debe tener un mayor apoyo. Es una cinta sumamente interesante y yo creo, ojalá y no haya pasado desapercibida, que el público la pueda ver.
0: Pues son dos cintas, Roberto, tanto esta la maestra de Kinder eh, y el hijo de Saúl que vienen de otras latitudes que efectivamente no se estrenan en la mayoría de las salas, pero que allí están, que tienen aspectos eh, sobresalientes, importantes, interesantes y que bueno, por eso es que las escogimos primero para hablar de ellas en este episodio de Cartelera de Cine Manet. Roberto, por otra parte, una película que encontrarán en absolutamente todas las salas, en más horarios de los que ustedes quisieran, es su utopia. La última animación, el último largometraje animado presentado por la, por la casa de Disney y que, eh, bueno, en principio me parece que cuenta con una campaña interesante previa, a lo que se llaman los anuncios trailers, eh, los teasers, no solamente eran con algunas escenas de la película, tienen un aspecto que a mí me parece sobresaliente y lo quiero decir ahorita que Uriel nos está haciendo favor Uriel de aquí de, de Anchor Sound, de grabarnos y editar este episodio, de mostrarnos escenas que son creadas exclusivamente para promover la película. E Ejemplos de esto, bueno, en la, en la, película, en la primera película de Spider-Man. Eh, la del 2002 eh, con Toby Maguire. Recordemos que había toda una secuencia de un robo de banco que terminaba con un helicóptero atrapado, un, un helicóptero de los delincuentes atrapado en las Torres Gemelas. Esto nunca estuvo planteado para que estuviera en la película. Era una secuencia simplemente para promover el tema del hombre araña, porque lo interesante de ese teaser es que ni siquiera aparecía el hombre araña. ¿O qué tal en Terminator 2 cuando nos muestran la línea de ensamblaje de los Terminators, cómo van armándolo y después cómo vemos primero el endoesqueleto? Eh, metálico y después como entra a, a, como a un molde para generar tejido y ya sale finalmente en la versión interpretada por Arnold Schwarzenegger no aparecen en la película estas escenas pero anuncian la película, en el caso de su utopía lo que hacen es que nos, nos, nos eh, no se explican de qué se trata este mundo. Es un mundo que no tiene humanos, es un mundo donde los animales han evolucionado, es un mundo donde los animales, y además ponen esta palabra ahí en el televisor en antropomórficos, es decir, se, se, su forma es como la del ser humano, caminan en dos patas a pesar de tener cuatro, y han creado toda una sociedad. Y la utopia, bueno, es una combinación entre la eh, utopía, y So, que significa animal, donde conviven, es como una gran ciudad donde todos ellos conviven. Y en una de las secuencias que me parece más interesantes de la película, con una canción de Shakira, que no me encanta tanto, pero eh, la canción, no Shakira, eh, están presentando cómo en esta ciudad están delimitando los diferentes entornos de naturaleza en los que viven los animales ecosistemas diferentes, ¿no? Ya sea el helado, el forestal, el, el, el desértico y demás, porque todos deben de tener un lugar a donde llegar, a cómo ajustarse. Y después en una especie de gran ciudad, ahí conviven todos, ¿no? Eh, los policías, pues, son efectivamente los eh, animales más. Eh, más fuertes, más poderosos y demás. Y la historia trata de una conejita que desde pequeña ha aspirado el sueño de ser policía y que pues no, no, no lo permitirían los demás porque es muy pequeña, porque más bien es un animal que sería un, eh, el, el cazado, no el que caza, ¿no? sería la víctima de un depredador, por ejemplo. ¿no? Sin embargo, todos coexisten animadamente y por ciertas razones hay una forma en la que ciertos animales regresan a su estado salvaje. Eh, creo que es una película con muchos temas interesantes sobre todo para la casa de Disney que siempre ha manejado esta situación de humanizar a los animales desde sus, primeras, desde sus primeros largometrajes, eh, aunque no suceden en, en Blancanieves que es la primera bueno ahí este ese contacto tan cercano que tiene el personaje de Blancanieves con los animalitos del bosque ¿no? bueno aquí ya están en todo su esplendor viviendo en una sociedad eh, como la nuestra pero sin, sin humanos y eh, y bueno, la, la animación está excepcional, es una animación que no yo creo que estamos ante nuestra primera candidata para el, para el próximo año en la cuestión de los premios Oscar. Y por supuesto, el simple hecho de que eh, la, estas eh, películas ya estén supervisadas en un aspecto de producción eh, por eh, el hombre que está encargado de todos los temas de Pixar, pues ahí se ve que, que está influyendo su mano y que los directores son tres ...tienen eh, pues experiencias interesantes dentro de las películas digamos recientes de Disney... ...de este tipo de animación, como puede ser Enredados o Bolt... Eh, ...enredados que le fue bien, Bolt que no necesariamente... ...a mí me es una película que me gusta mucho y que no llegó a tener tanta resonancia. Y por otra parte, Roberto, Michael Giacchino, este compositor... ...que ha trabajado en varias películas de Pixar, incluyendo Op, por ejemplo... Eh, es el que está haciendo este score, y, y como la película se trata de una investigación criminal, que de repente tiene alusiones muy claras eh, al padrino, por ejemplo, juegan con este tema del padrino, o inclusive de Chinatown, eh, nos, nos recrea como lo hizo en Los Increíbles que ahí tomaba el tema de música de espías de los 60's bueno aquí el musica, la música de investigación policiaca de, de cine negro y demás me parece un trabajo musical excepcional el que tiene Michael y aquí este, en esta película que se suma a los otros elementos que estábamos comentando me parece que es una película muy divertida y este bueno más cercana al tema de Pixar que al tema de Disney en los últimos años y que efectivamente creo que tanto adultos como niños le podrán dar distintas lecturas ahí está su utopia en cartelera Roberto, por otro lado tenemos una película de horror en estas últimas semanas hemos visto varias películas no ninguna particularmente sobresaliente esta se llama Sin Regreso el título original es Backtrack es una película dirigida por Michael Petroni y eh, protagonizada por Adrian Brady.
1: Sí, yo diría que es una película que comienza con muy buen clima eh, de suspenso y que eh, nos remite a una pareja matrimonial eh, que ha perdido eh, un ser querido y que eh, él es psicólogo y comienza a atender. Ah, pero antes, eh, y se traslada la, 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 la pareja a Australia a vivir. Y entonces comienza a tener él su clientela en las terapias y hay personajes uh, muy raros, enigmáticos, personajes que pareciera están conectados con el pasado o que más que encarnar la vitalidad humana, están eh, encarnando a, a fantasmas. Y ahí es donde está la posibilidad del psicólogo de poder internarse en una situación de realidad del pasado, para poder hurgar, escarbar, y en donde no solamente es un mundo complejo que se va volviendo más eh, problemático, en donde él, por supuesto pierde el semblante que tenía y pareciera que podría, podríamos estar ante un problema de, pato de patología por parte del personaje, bueno, vemos que finalmente hay un elemento que funciona ahí en términos de investigación en donde efectivamente hay un evento del pasado que es necesario subsanar. De esto trata la cinta, Carlos, y que eh, hay una situación de desastre en el pasado que se conecta en buena medida con otro desastre que a lo mejor puede venir en el presente, ahí es donde tal vez eh, como elemento de acción y de expectativa para eh, los espectadores podría estar un tanto forzado pero me parece que es una película que eh, lleva muy bien ciertas líneas ¿no? narrativas
0: Sí, eh, me parece curioso la complejidad con la que está armada y no sé si esa complejidad de repente funciona del todo
1: o que, sea, o que sea tan necesaria, Carlos. O que sea tan necesaria, sí. Eh, a mí también, me gusta también mucho
0: la primera parte de la película. Es lo mejor. Esta, este contacto con, con estos personajes que él como psicólogo está tratando, que cada uno tiene problemas distintos. Cuando él mismo está viviendo una pérdida terrible, cómo, cómo tener ese balance entre los problemas del otro como psicólogo y... Pues la terrible depresión que está viviendo él y su mujer claro, por su situación personal. Que
1: esa parte resulta más interesante para el espectador y eh, más emocionante porque uno se pregunta como espectador ¿Estamos ante una disgresión, ante un problema eh, de crisis emocional y psicológica del psicólogo ante esta depresión que ha sufrido de una situación difícil que ha vivido junto con su esposa? o tiene que enfrentarse a un mundo que desconoce y que por primera vez aparece.
0: Sí, a mí me parece que esa es la parte y, y, si, y si se hubieran clavado en este, en este mundo que ya de por sí era una especie de mundo de pesadilla, donde como espectadores empezamos a cuestionarnos qué es real o no dentro de la misma mente de él, me parece que eso hubiera sido otra película completamente diferente. Sin embargo, se va por otra línea donde él tiene que investigar efectivamente, sin, sin aclarar aquí, un hecho del pasado y cómo cómo se pueden estar cómo pueden estar las cosas conectadas. También me gustó ver en la pantalla Roberto a Sam Neill en un papel pequeño. Bien. Es muy bien, ya maduro, ¿no? Digo, él ha tenido muchos papeles en cine y televisión Pero más a lo largo copial. de su trayectoria y evidentemente está muy conectado al tema de Jurassic Park, ¿no? La primera Jurassic Park él es este antropólogo, arqueólogo y demás. ¿antropólogo arqueólogo qué es? No lo sé. El que investigaba los restos, los restos de los fósiles. Y, eh, y ahora pues es una especie de mentor de este psicólogo ¿no? que lo que está apoyando en esta crisis que está viviendo. Bueno, me parece que ahí está el tema interesante. Sin embargo, esta serie de vericuetos al, al final es un laberinto muy, muy complicado que no termina siendo tanto de horror como uno hubiera esperado al inicio de la película. Yo creo que es ahí donde nos queda de ver si bien nos puede parecer interesante, no creo que el tema de eh, provocar eh, el, el horror y el miedo en el espectador se cumpla del todo.
1: Sí, es que ahí es donde esa derivación, esa salida es la que resulta un tanto forzada, pero que son el tipo de concesiones a veces, Carlos, en función de que una película pueda ser más atractiva comercialmente por la espectacularidad espectacular que puede entrañar ese remate final. Ahora, hay en escenas que de alguna manera eh, quedan enclavadas en este tipo de cine, Carlos como el cuarto de los trebejos uh -huh. que es visitado en más de una ocasión por el personaje principal donde se pueden encontrar parte de las claves ¿no? de un acertijo que en principio es difícil de poder solucionar y de enfrentar, de dirimir a partir de él solo nada más efectivamente tiene a su favor de que es un psicólogo que por lo tanto conoce la conducta humana pero finalmente hay elementos que están más allá porque tienen que ver con una realidad de pasado
0: y miren nada más, curiosamente en este mismo episodio que hemos mencionado Roberto, la película del hijo de Saúl, bueno, Adrian Brody en su trayectoria ganó el Oscar como actor protagónico por la película El Pianista de Roman Polanski que también trataba sobre la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los judíos, la persecución y aniquilamiento de los judíos. Sí,
1: y que es ahí donde a veces eh, han cuestionado mucho a este actor Brody porque pareciera que su rostro siempre de pasmado es el mismo, <ríe> sí. ¿verdad? Está sufriendo. <ríe> Sufre bueno, constantemente. aquí también es una película de angustia y demás, pero creo que le queda bien el personaje.
0: Pues sí, pero el, el asunto es ese, Roberto, de repente se dan estos reconocimientos eh, por un solo trabajo y después, ¿dónde quedó ese gran actor? Eh, películas después, ¿no? A mí es la duda que me queda con este y muchos, y muchos otros casos. Pues ahí está la película sin regreso, Backtrack. El título en inglés, eh, pues se relaciona también con un tema de track es poder referirse a, a vías del tren, por ejemplo, ¿no? que es un tema recurrente, uh -huh. ya que el, el consultorio de este psicólogo está justamente junto a un metro que pasa muy cerca o a un tren que pasa muy cerca.
1: Que allí hay un manejo... Eh, muy interesante de imagen. ¿no? Sí, de, lo sí. Que él ve de imagen y, y de, lo de concepto. Que se refleja.
0: La película en, en términos de fotografía y en términos de música está bien. Está bien hecho. Y de presencia de los actores, yo no sé si sea al final de cuentas el tema del guión Roberto que no termina de amarrar o de saber qué destino darle a este tipo el de historias digamos, para tratar como siempre de sorprender al público porque de repente pues la sentimos conectada con otras películas como El Sexto Sentido y demás que se notan muy evidentes y que de repente eh, el espectador puede adivinar en fin ahí está la película Roberto culminamos con una película que también está en cartelera de los estrenos recientes el título original es Rock de Cashba del 2015 y en México se llama Rock de Cashba dos puntos descubriendo una estrella es una película que primero que nada nos puede llamar la atención por su director Barry Levinson, un hombre que ha tenido una trayectoria importante en el cine en Hollywood. Él ganó el Oscar como Mejor Director hace muchos ayeres por la película de Rain Man, pero fue nominado en otras ocasiones por películas como Boxy, en el tema de dirección, esta película con Warren Beatty, o como guionista... Por Justicia para Todos, una película viejísima con Al Pacino, que a mí en su momento me pareció sumamente interesante, eh, sobre todo por el... Y conozco a varias personas que decidieron dedicarse, fíjate, al derecho, Roberto, por una película como esta, Qué que hablaba de la búsqueda de la de igualdad y efectivamente de esto que solamente está en la letra escrita y que no se cumple de la justicia para todos. En fin, Rock de Cashbah es una película protagonizada por Bill Murray, que es un eh, agente de, 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 músicos, de, de músicos o de, de rockeros, que ya está en su etapa final, es un viejo que ya no tiene trabajo, y finalmente pues sobrevive medio estafando a gente que quiera aspirar a alguna situación de, de, de ser conocido por temas de música ¿no? como para lanzar carreras y pues lo único que sale es, es sacarles una lanita, y en esta búsqueda de oportunidades eh, le comentan que que en Afganistán hay un mercado a través de una, un lugar que está con presencia militar estadounidense y que eh, pues llevando espectáculos musicales, aunque sean de covers, a los soldados, pues puede él, él hacer un dinerito y se lleva una jovencita para tratar de emprender esta historia. Finalmente, eh, él descubre allá una voz de una mujer del Medio Oriente que eh, quiere llevar a un concurso musical Televisivo. Eh, creo que es una película con muchos temas de política, de situación internacional, que. Pues más que políticamente incorrectos, Roberto, no terminan en un sinsentido muy desafortunado, muy terrible. y donde el tema de la comedia. ...no se logra como quisiéramos... ...de repente da un poco de pesar... ver ver este Bill Murray... ...que lo conocemos como comediante... ...desde Saturday Night Live... ...en películas como Ghostbusters... ...en otras cintas más recientes... ...donde también ha llevado el drama y demás... Y cuando está en una película donde las bromas no funcionan, donde, donde el, el no, no conectan las historias, pese a tener un reparto interesante. Bruce Willis está por ahí con un personaje muy secundario, un mercenario que está ahí en Medio Oriente, pero que de alguna manera tiene un buen corazón. Kate Hudson, otro personaje que también podría ser un cliché, porque también es una prostituta de buen corazón que decide tratar de ayudar. Suides Channel, que bueno a mí me parece odioso en esta serie de, de televisión donde es la... ...la Rumi de unos muchachos... ...pero que aquí tiene un... ...destaca justamente por no salir... ...ni, ni bonita ni limpiecita desde el principio... ...y eh, la presencia... Eh, del, ...del personaje femenino... ...de Medio Oriente... ...Lim Lubani como Salima... ...que es esta chica que quiere cantar... ...un tema que está prohibido... ...y que los extremistas y fundamentalistas... <susurra> ...inclusive pueden atentar contra la muerte... ...de quienes estén involucrados... ...en este tema y al final la película remata... ...dedicando a la primera mujer que cantó... ...en uno de estos espectáculos televisivos... Eh, ...por su valor... Yo creo que películas sobre eh, sobre la mujer en el Medio Oriente, pues hay, hay cosas muchísimo más interesantes. Ahí está el, la película animada de Persepolis Roberto, por mencionar alguna, donde narra estas diferencias entre el Occidente y el Oriente a través de este personaje que por situaciones justamente personales está viviendo en diferentes puntos del mundo, eh, como París, por ejemplo, ¿no? Además de, de su lugar de origen natal. Así que, pues, una película desafortunada que yo le veo no muy buenos augurios en cartelera, ni siquiera a pesar de su, de su reparto o de su director. Rock de Cashba, descubriendo una estrella. Pues esas son, Roberto, las películas que hemos comentado en este episodio, El Hijo de Saúl, La Maestra de Kinder, Su Utopia, Sin Regreso y Rock de Cashba. Nos despedimos recordándoles nuestras redes sociales, arroba cinemanet, facebook.com diagonal cinemanet cinemanet1 en twitter y también en youtube y eh, con el comentario si son tan amables y si quieren y si gustan hacer algún dejar algún mensaje en itunes si están ahí suscritos como eh, como oyentes de nuestros podcasts en la categoría de, de cine y televisión ahí estamos pues en en los Lugares destacados afortunadamente Pero nunca está de más tener comentarios A favor o en contra, ni modo, Esos lo recibimos Como sea, a todos los que nos han Acompañado, muchísimas gracias, a todo el equipo de Anchor Sound también, Uriel, muchísimas gracias Saludos a Paulina Villavicencio Nuestra productora y Les recordamos que nosotros les estaremos esperando en Nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine Cinemanet Termina por hoy más cine. En Cine